0: Série e Podcasts da Oficina. Saudações ouvintes da Alma Londrina Rádio Web. Eu sou Teixeira Quintiliano, jornalista e produtor de comunicação dessa Web Rádio. Hoje nós vamos apresentar a vocês o primeiro episódio da série Podcasts da Oficina, com as produções de web rádio dos participantes da primeira oficina de produção de podcasts da Alma Londrina Rádio Web. Entre os meses de setembro e novembro de 2020, a Alma Londrina Rádio Web promoveu essa oficina gratuita para a comunidade londrinense em parceria com a Universidade Estadual de Londrina. Nesse ano, por conta da pandemia do coronavírus, nós adaptamos a atividade, que seria presencial para o formato online. A primeira oficina de produção de podcasts da Alma Londrina Rádio Web ministrou oito aulas virtuais para um público de 195 inscritos e apresentou conteúdos teóricos e práticos. Os participantes aprenderam conceitos básicos de rádio, elementos de um programa radiofônico e exercitaram a produção de vinhetas, entrevistas, texto, locução, gravação e roteiro. Nesse primeiro episódio da série Podcasts da Oficina, vocês ouvem o podcast Conversa sobre Conversa, entregue pelo participante Wilson Decredo Maestro e produzido pelo Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade Estadual de Londrina.
1: Por engano, vingança ou cortesia Este é o Conversa sobre a Conversa.
2: Tava lá,
1: morto e posto um desregrado um podcast produzido pelo Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade Estadual de Londrina, o NDPH.
2: E o morto já tava.
1: Neste episódio, teremos a participação de Leila Terezinha, Laurici Cardoso, Reinaldo Gabriel, Wilson Maestro, Ale Pires, Giovana Cruz e o professor doutor Marco Antônio Neves Soares. Nós, do NDPH, estamos realizando um projeto de pesquisa que envolve diversas entrevistas com pessoas que registram ou que registraram as histórias da cidade de Londrina e região. Mais especificamente, figuras da imprensa local, aqui do norte do Paraná. Eu tô livre, Nesse segundo episódio, temos Diego Prazeres, editor de política e esporte da Folha de Londrina sendo figura importantíssima do jornalismo local e que compartilhou suas experiências conosco. As entrevistas serão armazenadas no acervo do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL e as transcrições estarão à disposição de pesquisadores e da população em geral. Vezes Só nesta o Conversa sobre a Conversa é justamente um debate realizado após cada entrevista, onde daremos nossos apontamentos e discutiremos alguns pontos que merecem destaque a respeito da entrevista realizada. Estes debates estão sendo gravados via Google Meet. Portanto, eventualmente, vocês poderão acabar ouvindo alguns ruídos, mas nada que atrapalhará a sua experiência. A verdade não a verdade não É conversa sobre a conversa número
3: 2. A semana passada nós conversamos com o editor de política da Folha de Londrina, Diego Prazeres. Foi um prazer ter o Diego aqui com a gente e nós é, fizemos uma série de questionamentos é, sobre o seu ofício, sobre a sua formação e as leituras que ele uh, faz sobre o norte do Paraná. Nós vamos discutir primeiramente sobre a pertinência das nossas perguntas. Uh, as nossas perguntas foram adequadas? As nossas perguntas dão a dinâmica, procuram recuperar a dinâmica desta relação imprensa e norte do Paraná?
1: Boa tarde a todos. Então, foi muito satisfatório ter o Diego Prazeres aqui para conversar conosco. Ele nos deu informações riquíssimas sobre a imprensa da, de Londrina, falou um pouco do Norte do Paraná também, mas focou em Londrina principalmente, que é o foco da Folha também. Nos falou sobre seu trabalho na rádio, falou sobre na Folha de Londrina, no Jornal de Londrina, que hoje não existe mais, foi extinto. E foi muito interessante dialogar com ele e abriu, abriu um leque de questões para a gente conversar aqui hoje. Então, eu vou trazer uma pergunta que nós fizemos, que foi a abordagem, a diferença de abordagem nas mídias. Então, jornal impresso, jornal virtual, é, o rádio também, que ele atuou, e atua, né? E ele falou sobre os formatos mais curtos de, da, da, da mídia virtual, por exemplo. O que me trouxe uma questão de história do tempo presente, que é muito discutido, que é a necessidade da, do jornal virtual, né, da, de, das grandes mídias, fazerem textos mais curtos, né, ele até mencionou isso, que eles fazem mais curtos, e isso vem muito da demanda de atender a nossa rotina hoje em dia, nesse mundo totalmente globalizado, rápido, é, a gente mal tem tempo para ler as coisas. E também me lembrou um texto do Sevysenko, que fala do loop da montanha russa, que é aquele momento em que nós estamos subindo uma montanha russa e vamos receber, nós somos bombardeados de informação, e muitas vezes nós não adentramos ao universo dessas informações, nós lemos e ignoramos. Né? principalmente porque é muito curto, a gente tem pouca informação sobre isso, não estou criticando de forma alguma, mas é uma coisa para se pensar, que é uma, um sentido de modernidade que vem trazendo para nós, que é, é, nós não refletimos sobre aquilo que nós lemos. Né? Então, muitas vezes passa disperso essas coisas, porque é tudo muito rápido, nós só, estamos interocupados, temos o celular, temos as janelas dos ônibus, as janelas dos carros, é, então não temos tempo para refletir sobre aquilo que nós lemos. Então eu só falei mesmo isso para. porque foi uma questão que ele abordou, e é uma ideia, e é uma coisa muito interessante que me tocou para falar sobre isso hoje.
3: Perfeito, então, Giovanna. Você aponta uma questão muito característica do nosso próprio tempo, dessa ultramodernidade, não é? que é como que a gente sobrevive uh, além, como que a gente pode sobreviver nessa superfície da velocidade. Uh, tem um, um, um autor chamado Virilio, que as suas preocupações são justamente essa, pensar na gente, pensar na condição humana em épocas de transformação, mas não apenas de transformação veloz, de uma intensificação da velocidade do próprio cotidiano. É muito interessante. E, e isso tem reflexo na imprensa, não é? como ele mostrou para a gente. Achei bem interessante.
4: Eu gostei também bastante da entrevista com o Diego Prazeres, foi muito legal, é uma pessoa extremamente acessível, é, a gente imagina que às vezes essas pessoas que trabalham na mídia, enfim, não vão ser tão acessíveis, mas ele foi uma pessoa muito legal e cedeu o seu tempo, que pelo jeito é bem corrido, para conversar um pouco com a gente. Né? É, não vou ser tão filosófico quanto a Giovana, eu vou falar um pouco mais da parte técnica da nossa entrevista, que eu achei bem interessante já foi muito melhor do que a primeira, isso eu tenho certeza absoluta, ficou muito mais organizado a separação do roteiro que a gente que a gente fez em temas, eu acho que ficou muito muito bem encaixado um tema com o outro e foi muito legal de trabalhar dessa forma. Eu só, eu só é, talvez, uma crítica construtiva pra gente mesmo, foi nessa questão da parte mais do esporte, que eu acho que a gente deveria ter trabalhado, reduzido um pouco na parte do esporte e ter trabalhado um pouco mais na parte da política, isso até a gente comentou é, logo em seguida da assim que a gente terminou de fazer né a, a entrevista mas as, isso é só uma coisa pra a gente se atentar né, com as outras entrevistas de resto foi tudo muito perfeito e muito legal de se fazer e outra outra questão também que eu queria jogar aí para a gente debater aquele momento em que ele fica um pouco é, desconfortável com a pergunta que eu acho que foi o se eu não me engano foi o Reinaldo que fez isso aí foi eu acho eu acho legal esse desconforto de certa forma, então eu queria jogar aí para a gente debater também depois.
5: Eu concordo com o Wilson, quando ele coloca que a gente se teve mais a parte esportiva, e, a, acho que foi eu que coloquei essa questão logo após a entrevista dele, mas é, esse ponto também, desse desconforto, é interessante porque a gente percebe, então, que as notícias de certa forma, tem um direcionamento, e ele segue o direcionamento da empresa a qual ele está trabalhando, né, então, a gente não pode querer que ele faça fale para a gente o que a gente quer ouvir, né, a gente quer esse esclarecimento, desse desconforto que ele ficou, mas a gente entende também que ele é um trabalhador, né, ele é um trabalhador da, da, da escrita, né, da, da notícia para a gente, então, é interessante a gente debater isso aqui, que foi esse desconforto, tanto na questão do Reinaldo, como na questão da Leila.
3: O que a Lau falou é bastante pertinente, porque durante o projeto nós vamos encontrar perfis muito diferentes de trabalhador de imprensa. Trabalhador de imprensa, como o Diego, que trabalha em uma empresa privada. Vamos trabalhar com profissional de imprensa que trabalha numa entidade pública, como a universidade, por exemplo. E aí as relações com o poder e as relações com o dono da empresa são muito diferentes, né? é, são dinâmicas é, que são construídas na tensão das relações de classe. Então, a gente tem que levar isso em consideração, sim.
2: Então, é, o que eu queria colocar, assim, da Lau, né? que a Lau falou do, né, do esporte e tal, eu acredito, assim, que foi muito positivo essa questão do esporte, porque, para mim, esporte e política são coisas que estão muito ligadas então, quando ele falou da parte que ele foi censurado em algumas reportagens é, com relação ao esporte, isso aí é política, né? É, só que todos nós estamos vivendo uma época muito ansiosa com relação à política, né? A gente está sob um governo muito autoritário e, e, e ditador, né? Então, nós ficamos meio ansiosos, a gente... É, se vê diante de um editor de política, então a gente fica meio que ansioso para ver o que, o, o que uma pessoa que está no dia a dia, dentro de uma mídia, discutindo essas questões, né, ela, ela vai, ela, o, que ela vem, o que ela vai trazer para a gente, né, então nós ficamos um pouco ansiosos, eu inclusive, né, e na minha pergunta sobre o senador Olho Visto, eu fiquei um pouco ansiosa que ele, o que ele iria responder, mas eu acredito que ele foi muito, muito legal, muito muito classudo. <risos> ele ele foi, teve muita classe assim, para responder a gente, procurou da melhor maneira possível atender as nossas questões. Mas a gente tem que entender que ele faz parte de uma mídia hoje na cidade de Londrina. A Folha de Londrina é uma mídia conservadora. Ela, a vertente dela é revolucionária, crítica, autocrítica, talvez fica muito a desejar. Então, é, eu entendi perfeitamente e adorei muito a posição dele e ele foi muito gentil com a nossa entrevista.
3: É, Leila, você aponta uma questão da mídia que é muito importante, você apontando aí o conservadorismo da mídia. Talvez o que nós tenhamos no Brasil hoje seja uma série de mídias é, dentro desse espectro. E quem já apontou isso, ainda nos anos 80, foi justamente um jornalista é, do Estado de São Paulo, que apontava que no Brasil os grandes jornais eram extremamente conservadores na política, é, eles eram, é, digamos, de centro-esquerda no FEDVER. O FEDVER é o, a parte do jornalismo que trata do cotidiano, não é? Então, do, do, de um assassinato, de um acidente de trânsito, é, coisas nesse aspecto. E muito liberal no aspecto cultural, que são as, as três grandes de um jornal, mas hoje, inclusive nesta parte cultural, os jornais estão conservadores, né? Interessante você, você apontar isso, muito interessante.
5: Pegando um gancho nessa tua fala, Tatal, a Folha de Londrinas, mesmo ela sendo conservadora, ela teve um período extremamente rico na parte cultural, que foi a década de, nome, a década de 90, que tinha o Caderno 2, que era um espetáculo as matérias, matérias longas e culturais de jornalistas, assim, que, que revolucionou mesmo aqui na, a cultura londrinense, então, esse aspecto que se coloca que, a, que o, o lado cultural é mais liberal, a Folha viveu esse momento de forma brilhante, um, um período grande aqui da história dela na cidade.
2: É verdade, Lau, é verdade, eu lembro bem, viu, Lau? Nossa, a gente ficava esperando né, a folha chegar, a folha da cesta. A folha da cesta ela era um encarte que ela trazia muitas coisas é, de jardinagem, sabe? Várias vezes citaram projetos da UEL sobre jardinagem na folha da cesta. Então, embora ela depois ela veio é, tendo um aspecto mais mais é, urbano, assim, classista, né? É, mas antes não, antes a Folha da cesta ela trazia algumas coisas muito legais, então a gente ficava esperando, assim, a Folha da cesta chegar, sabe? Hoje já não, né? Hoje essa parte artística, essa parte de, de sabe, de preservação ambiental ficou muito a desejar, assim.
6: Eu, sinceramente, acho que o jornal diminuiu de tamanho, não só visualmente, Falta conteúdo, eles são obrigados a escrever naquele quadradinho ali. Só que tem uma coisa, eu boto fé nesses jornalistas, já conversei muito com o Vitor, o Kawa, é isso, Tatal? Kawa. A Folha vai encontrar o seu caminho, sim, dentro desse formato, que não me agrada nem um pouco, né? Pesquisando lá o CDPH, os jornais dos anos 50 até final dos anos 80, gente, o texto começava lá no, no topo da página, e até lá no finalzinho, e olha o tamanho daqueles jornais, né, gente? Nós estamos lá, nós sabemos. E era tão nítido nos anos 70, 80, claro, nos 60 também, a visão marxista, né, tão presente no jornal, vocês não fazem ideia, pega os editoriais da Folha de Londrina, era muito à esquerda, e hoje está bem mais à direita, né? Mas pela qualidade dos jornalistas, só que isso não depende muito deles, né? A ideologia a seguir é mais a favor do patrão mesmo, da, da grande empresa, do grande comércio, a grande mídia está bem mais à direita, bem mais conservadora nesse aspecto. É, embora é, não,
3: a Folha não seja propriamente o, o nosso assunto, mas a Folha resolveu isso, ou, não de uma maneira inédita, mas é como as empresas jornalísticas é, têm resolvido. Uh, o, a, a edição impressa é semicompleta, a edição virtual free é muito incompleta, e aí tem a matéria paga. Você, então, paga
6: para ler tal reportagem. Eu lembro que a Folha de Londrina também teve o panorama, né? Eles numa época em que Londrina chegou a ter vários outros jornais, isso foi muito positivo. Ultimamente, o, o jornal da Zona Norte, que não existe mais, estamos numa, num, num vazio de mídia impressa. É óbvio, que todas essas mídias já estão digital também, né, e é por causa da influência do digital que a gente se acostumou a ler notinha, não engulo isso, eu, Tatá, Tatal, a Leila, a somos a última geração analógica do planeta, mas nós, ou qualquer professor que seja, qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento, e espírito crítico, quer ler, sim, um texto com mais profundidade. O formato vai mudar? Não vai mas que pelo menos haja uma continuidade dessas matérias ao longo da semana. Aí você fideliza o seu cliente, porque o jornal também é mercado. Ele precisa do cliente.
3: É, é muito interessante o que você fala, e como a gente está num, num processo de avaliação de metodologia, é muito legal porque, então, você fala coisas pertinentes, uh, mas que fogem do nosso foco. Isso ocorre também quando a gente faz entrevistas. É muito legal que isso ocorra é, é, e que a gente é, se policie quando isso ocorrer. Porque é, 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 eu lembro que, na nossa primeira entrevista, algumas questões que nós propusemos giravam em torno de história de vida, quando a nossa questão não é história de vida. Não é? uh, agora estamos lá avaliando a discussão do Diego, a, a entrevista do Diego, e também a gente, devido às nossas próprias questões que são suscitadas por essas entrevistas, a gente pode desviar. É, então o método tem que nos garantir justamente o foco e não o desvio, né? É muito interessante porque nós estamos estabelecendo documentação, não é? é? Então as nossas questões mais subjetivas em tese não devem aparecer, né? Mas é muito interessante isso que estamos discutindo.
7: É uma coisa, né? Que eu estava depois de ter feito a entrevista com ele e tudo mais sobre a questão da imprensa, é relacionada à questão da forma que, da centralização da informação. É, a gente falou muito sobre a Folha, sobre a questão da Folha e tudo mais, e eu fiquei pensando assim, é, por mais que a gente veja a Folha, é, pelo mesmo físico ou digital, a gente não tem informações das cidade da região do Norte do Paraná. a gente trabalha Londrina e Norte do Paraná, a gente sempre acaba voltando à temática de Londrina, 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 a gente não acaba vendo Cambé, a gente não acaba vendo Biporã, com as que o Reinado levantou durante a entrevista, e outras cidades aqui que compreendem o Norte, e também a gente consegue ver esses recortes dentro da própria cidade de Londrina, como é a representação dos bairros que tem, um, que tem um, um monopólio de riqueza maior do que os bairros que são periféricos, então é uma coisa que eu fiquei pensando e eu acho muito importante refletir sobre isso.
4: É, e só complementando também, é, é justamente aquilo que a gente comentou na, durante a entrevista, né? Quando sai alguma notícia da região metropolitana, é sobre algum crime, sobre algum, algum assassinato que teve, e infelizmente é, é, reflete desse jeito, né? E outro ponto interessante também da nossa entrevista, é, foi a parte que a gente começou a comentar com ele sobre o, os trabalhos dele durante a rádio, né? Eu achei muito legal é, o jeito que ele respondeu sobre a, o trabalho dele na Rádio Alvorada, principalmente no ponto em que a gente pergunta sobre a discrepância de público, né? Então, ele comentou que, querendo ou não, existe uma, um controle, talvez, digamos assim, do que deve ser falado naquela rádio, porque a gente tem ali, é, por mais que você consiga ali falar a notícia que você precisa, mas você tem que ter todo um cuidado por conta da, dos ouvintes serem os ouvintes é, predominantemente é, religiosos, e um público até um pouco mais, mais velho, né, da, da forma que ele falou, de faixa etária um pouco mais elevada, mas isso pode trazer também uma, toda uma questão acerca da liberdade que a mídia tem, porque a partir do momento que você tem que seguir regras e normas relacionadas com o seu tipo de ouvinte, é, isso aí acaba acaba fugindo, acaba deixando a mercê ali da, de não existir liberdade na mídia.
3: É, 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 essas rádios, assim como as rádios comunitárias, tem os seus nichos, né, tem o seu público e procura atender aquele público. Se isso é colocado de forma clara, não há problema, não é?
5: Em cima desse ponto do, do trabalho dele na Alvorada, foi interessante também a colocação que ele fez sobre a questão do piso, né, pago pelos órgãos de imprensa, pelos, pelas empresas, né, que, segundo eles, são poucas em Londrina que mantém isso, né, o que paga o piso para os profissionais da imprensa, né, então acho que isso é um dado bem importante para a cidade, e um ponto para a gente discutir até com futuros entrevistados que trabalharam nos sindicatos, eu acho que é um ponto é, essencial de discussão, porque é um profissional que não está sendo valorizado, né.
4: Este foi o Conversa Sobre a Conversa. A verdade não viva, a verdade não Peço que nos siga nas redes sociais, no Facebook Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica ou facebook.com/ndph.clch.el e no Instagram, ndph.el. O Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica agradece imensamente sua audiência e paciência e te espera no próximo episódio de Conversa sobre Conversa. Muito obrigado pela companhia e até breve. A Ouvimos o
0: podcast Conversa sobre Conversa, criado e produzido pelo Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL e entregue pelo participante Wilson de Credo, maestro. Essa atividade faz parte da primeira oficina de produção de podcasts da Alma Londrina Rádio Web, realizada pela Alma Londrina Rádio Web em parceria com a Universidade Estadual de Londrina, entre os meses de setembro e novembro de 2020. Vale destacar que essa produção foi realizada sem a ajuda presencial de profissionais do rádio e contou apenas com as orientações à distância das aulas online. Para produzir as vinhetas, entrevistas, texto, locução e roteiro, os participantes inscritos utilizaram recursos como telefones celulares, computadores e aplicativos gratuitos. Voltaremos amanhã com o segundo episódio da série Podcasts da Oficina. Obrigado pela audiência e até mais! A primeira oficina de produção de podcasts da Alma Londrina Rádio Web, em parceria com a Universidade Estadual de Londrina, foi realizada com a participação de Amanda Durizo Oliveira, Ana Carolina Franzon, Daniel Thomas, Fabrício Santesso, Fernanda Shimomura Zufa, Gabriela Bagini Canapini, Isabela Nabas Schiavon, Juliana Kiosen Nakayama, Laureano Benazzi, Leonardo Negrão, Lucas Mazari Pires, Murilo Braguim, Reginaldo Melhado, Teixeira Quintiliano, Thiago Franzin, Vinícius Cheliga e William Sakamoto Santini. Patrocínio do Promic.